0: Cuando yo me enteré que, que me embaracé, me sentí muy desesperada y un poco triste. No solo era difícil para mí acceder a un aborto, sino era más difícil para mí acceder a la atención. Entonces desde el principio fue mucha incertidumbre. Pues
1: mucha felicidad. O sea, ya no lo esperábamos. Ya no tenía. Ya no, entre pocas pero ya no estaba en nuestros planes. ya. Y llegó.
2: Aunque una persona decida continuar con su embarazo o abortar, las personas gestantes no tenemos garantías de que se respetarán nuestros derechos. En este episodio conversamos con dos mujeres que vivieron un embarazo durante la pandemia. Una de ellas decidió abortar, la otra decidió continuar con el embarazo. Si bien el sistema de salud nunca ha sido un sistema fácil de navegar en México, la pandemia lo ha complicado aún más. Hoy vamos a escuchar las experiencias de María y Paula respecto al acceso a la salud reproductiva durante la pandemia por COVID-19. Yo soy Yolanda Segura y Estás Escuchando Nos Cayó el 20, un podcast que nos acerca a diversas realidades durante la pandemia, para conectar, escucharnos, una moneda tras otra. Si no caemos en cuenta que las desigualdades son sistémicas, lo que nos queda es seguir echando monedas hasta que nos caiga el 20. Forma parte del Observatorio Género y COVID-19. El episodio de esta semana, Reloj de Arena. Yo soy
0: María, tengo 30 años de edad y voy en Durango, en el estado de
2: Durango. María es artista plástica y curadora de arte. Se enteró del embarazo en septiembre de este año, en plena
0: pandemia. Cuando tomé la decisión de que era un embarazo que no que no quería de entrada yo ya sabía que que el medicamento no era una opción. En internet vienen demasiada información sobre qué clínicas hay y luego viene mucha información sobre que algunas clínicas no dan una atención real o son peligrosas o son muy caras. María
2: sabía que no era candidata para utilizar medicamentos debido a problemas con la coagulación de su sangre por lo que la única opción fue viajar a la Ciudad de México. Muchas personas embarazadas en busca de un aborto suelen enfrentarse a un primer problema, el acceso a la información. Al buscar en Internet cómo realizar un aborto, comienzan a desbordarse palabras que para alguien ajeno al tema pueden sonar distantes y complejas. hile, aspiración endouterina, misoprostol, la OMS... Costos, directorios de clínicas, remedios caseros, fake news, más nombres de clínicas, grupos fundamentalistas, anuncios de grupos antiderechos, imágenes horrorosas e irreales de abortos, advertencias por COVID, más clínicas, más opiniones. La ILE, es decir, Interrupción Legal del Embarazo, el nombre oficial para decir aborto legal, solo existe en dos estados de la República, Ciudad de México y Oaxaca. Esto implica que si se realiza un aborto con medicamentos en casa y surge una complicación, la persona embarazada que acuda por ayuda médica puede enfrentar problemas legales. Para entender las opciones con las que cuenta una persona gestante para interrumpir su embarazo, hablamos con la doctora Eunice León de IPAS México, una organización internacional que trabaja en 17 países para expandir el acceso al aborto seguro y acabar con los procedimientos riesgosos.
3: Los métodos a los que pueden tener acceso las personas que deciden abortar son eh, bueno, métodos que están recomendados por instancias internacionales, como sería la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Recomiendan el uso de la aspiración por vacío, ya sea en su modalidad manual, que es la aspiración manual endouterina o la, la modalidad eléctrica. Y eh, la otra tecnología que está recomendada para, para esto es el uso de medicamentos, para lo cual existen disponibles dos medicamentos, que son la mitopristona y el mitoprostol, que eh, se pueden usar de manera conjunta, lo cual significa una efectividad bastante alta y eh, también tenemos la opción de utilizar solamente el, el mitoprostol.
2: No todas las personas son candidatas a un aborto con medicamentos. Cuando decides abortar, debes asegurarte cuál es la mejor opción según tu condición médica. Para eso puedes acercarte a profesionales de la salud e informarte sobre tus opciones. Si tienes dudas, contacta a organizaciones de la sociedad civil como Fondo María, que brinda apoyo financiero, emocional y logístico a mujeres que no cuentan con recursos para acceder a los servicios de aborto legal disponibles en la Ciudad de México.
0: Eh, tuve el acompañamiento de mi hermana, ya todo el tiempo supo, pero era como, como al final... Al final hay cosas que uno se reserva demasiado, no entonces para mí en lo personal fue un proceso muy solitario, desde el momento en el que me enteré, en el momento en el que tomé la decisión, como todo eso fue, como pasos que tenía que tomar yo y que no, no consideré integrar a muchas personas, entonces hubo un momento en el que sí me sentí completamente perdida y ya... Cuando busqué a Fondo María, me facilitaron todo este proceso de saber qué clínicas sí eran seguras, eh, saber qué clínicas estaban más accesibles a mi presupuesto.
2: Con la información que Fondo María le brindó, María empezó a hacer planes para trasladarse a la Ciudad de México desde Durango.
0: En cuestión de lo geográfico, fue por esta situación del costo del transporte en este momento de la pandemia. Yo soy responsable económicamente de mí y de mi niña de nueve años, entonces tomar recursos de nuestro hogar para esto, pues sí, fue un poco pesado en ese momento. El transporte de por sí a Ciudad de México anda como entre 600 y 1.000 y 1.200. Con esta situación, los costos, por ejemplo, de los camiones de línea aumentó de 1.800 en adelante. Recibí el apoyo de Fondo María, me consultaron si tenía para el transporte, pero yo decidí hacerme responsable de ese gasto. La opción que yo tuve fue un transporte que está fuera de los camiones de línea, que cobran eh, alrededor de 500 pesos. El problema con esto es que hacen muchísimo más horas. Un camión de línea normalmente hace, digamos, entre 8 y 14 horas. Este camión se aventó 24 horas. No va nada regulado en cuestiones estas de, del COVID porque pues todos van pegaditos y, por ejemplo, no hay ventilación suficiente, cosas de esas.
2: Durango se encuentra a 898 kilómetros de la Ciudad de México. Es uno de los 30 estados en donde la criminalización del aborto puede llegar a significar de 1 a 5 años en prisión. El trayecto a Ciudad de México recorre Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro y el Estado de México, estados que también penalizan el aborto. Las causales que justifican un aborto varían localmente, según las legislaciones estatales. La que se encuentra en todas es la causal por violación. Las demás aparecen de manera diferencial en cada estado y van desde la causal por peligro de muerte imprudencial o culposo, inseminación artificial no consentida, por razones de salud, por alteraciones genéticas o congénitas graves en el producto o por causas económicas. Únicamente en Oaxaca y en la Ciudad de México se puede abortar por voluntad hasta las 12 semanas de gestación. El 3 de octubre a las 6 de la mañana, María tomó un camión a la Ciudad de México.
0: como parecía un ritual, porque era las medias de compresión, me las tenía que quitar y poner por cuestiones del calzado. Cada vez que el camión hacía una parada para ir al sanitario, porque el camión no tenía sanitario, o para comprar alimento, o cualquier situación, pues sí era el cubrebocas, el gel, el quítate las medias de compresión, ponte los zapatos, porque trataba de, de no ir con zapatos. Realmente yo traje el cubrebocas la mayor parte del tiempo, pero lo mismo, ¿no? Parte de mi problema de, de sanguíneo tiene que ver más con la respiración. Entonces a veces me cuesta trabajo respirar sin cubrebocas. Con cubrebocas eh, se volvía todavía más difícil y la mayor parte del camino tenía como la nariz lo para, del cubrebocas. y este, Pero tratando, ¿no? Como de de siempre traerlo, pero respirar a momentos. La noche fue un poco martirio de estar lidiando este, con, con el vecino que no traía cubrebocas, con el tápate, destápate, quítate las medias de protección" Como ritual, tenía que repetir durante el trayecto. Una vez llegando a Ciudad de México, pues, todo fue más fácil porque realmente es una ciudad muy organizada. A mí me sorprende que que hay, entre el cauce hay demasiada organización. Caminé al trolebus y a las 6 de la mañana pues es bastante, se ve bastante vacío, no hay mucho tránsito peatonal. El, el camioncito venía vacío en el trolebus, entonces todo ese tiempo fue tranquilidad. Lo pasé sin ningún obstáculo. Y, y lo bueno es que la clínica a la que yo asistí, tiene ahí su, 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 su ubicación muy cerca de, de Tasqueña. Y bueno, eh, desayunando ahí en la, en la vía pública, pues ese fue un riesgo que tomé porque no se puede ir a México y no comer garnachitas la verdad no.
2: María llegó sin contratiempos a una clínica privada en donde realizó el procedimiento, asesorada todo el tiempo por Fondo María. Es importante recalcar que en una clínica pública el servicio es gratuito mientras que en clínicas privadas implica un costo, a veces fuera del alcance de muchas usuarias. Muchas personas gestantes que tienen la oportunidad prefieren acudir a una clínica privada por la inmediatez de la atención. Sin embargo, en ambas instancias el servicio que se ofrece es de calidad, con todos los insumos necesarios y con una atención integral.
3: Independientemente de que sea un servicio público o privado, lo, lo más importante es considerar atención a una interrupción legal del embarazo son servicios de salud sexual y reproductiva que son sensibles al tiempo. Siempre se debe de garantizar los insumos, que exista el personal capacitado y que se brinde un, un
2: servicio de calidad. Según datos que nos proporcionó IPAS México, entre abril y junio de 2020, en comparación al mismo periodo del año anterior, se atendieron 44% menos solicitudes de abortos por elección en Ciudad de México y se atendió a 66% menos mujeres provenientes de otros estados la pandemia vino a dificultar todavía más el acceso al aborto. La doctora Eunice León nos platica cómo.
3: Que existe una sensación de inseguridad de acudir a los servicios de salud. ¿no? Hay como este miedo al, al contagio, evidentemente, bueno, los, los sitios de, de mayor probabilidad de contagio, precisamente los hospitales, los servicios de salud.
2: María nos cuenta cómo cree que habrían sido las cosas sin la pandemia. También nos comparte sus reflexiones sobre la criminalización del aborto en su estado.
0: Bueno, eh, si no hubiera habido pandemia, de entrada yo creo que hubiera tomado el riesgo de de tomar el, eh, la opción del aborto con medicamento porque uno de los problemas era el acceso a la atención médica en caso de una emergencia podía o podía no surgir con la cuestión de mi situación médica. La ilegalidad del aborto yo sí lo veo como una cacería, una persecución, nada más exponer a muchas personas porque, bueno, de aquí de, de mi estado yo sé de personas que que tenían necesidad de acceder a, a, a una interrupción del embarazo. Y por esta cuestión de esta cacería, pues a veces no buscaban ayuda, a veces no veían opciones. Es absurdo que se busque castigar a las personas que deciden abortar. Y igual lo van a hacer, pero de manera insegura, riesgosa. Es un modo nada más de mantener a las mujeres con con miedo, y cuando uno toma la decisión, solo es cuestión de ir siguiendo los pasos y de ser muy honesta con la situación personal para que se prevea, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso con la situación médica tenía un poco de miedo de que no se pudiera realizar ningún tipo de aborto. Hubo un momento en el que consideré no preguntar por miedo, miedo a las consecuencias que pudiera tener aquí en mi municipio, legales o sociales.
2: Tras unas horas de recuperación, María regresó a Durango
0: en el mismo autobús. Y El regreso fue muchísimo más tranquilo en esta cuestión del contexto de la pandemia, porque ya casi todos los que iban en los asientos cerca de mí pues ya eran casi casi conocidos, entonces ya eras, ah, ¿cómo te fue? ¿Pudiste hacer lo que venías a hacer? Y así, entonces fue, ah, fue más relajado. Traté de ir todo el camino muy consciente eh, como muy conectada con con mi cuerpo por si había algún síntoma que tuviera que considerar eh, para tomar alguna medida no por ejemplo que empezara a sacrar mucho o algo así entonces estaba muy atenta a mi cuerpo pero realmente fue demasiado agradable el regreso, eh, pude tomar un sueño muy, muy relajante
2: México y en todo el mundo, las personas que desean abortar lo han hecho siempre, más allá de si es legal o ilegal. La discusión debería ser alrededor del aborto seguro y digno como un derecho humano. Pensando en la soledad en la que muchas viven el proceso, en especial en el contexto de la pandemia, quisimos hablar con personas que acompañan. Al igual que Fondo María, Morras Help Morras es una colectiva que hace acompañamiento de abortos y difunde de manera virtual información sobre derechos sexuales y reproductivos a todos los estados de la República.
4: Yo soy Sofía Regalado, actualmente soy codirectora de la organización Morras Help Morras y vivo en Aguascalientes. Morras Help Morras nace en el 2015... Tenemos un objetivo que es bastante amplio, que es buscar la emancipación sexual, reproductiva, económica, política y cultural de las mujeres que habitan las periferias. Nuestro lema es que nosotras trabajamos por y para la periferia. No todas las personas cuentan eh, con las mismas condiciones, no todas las personas cuentan con los mismos privilegios y también hacer notar y señalar que gracias a esta hegemonización del feminismo, que es más un feminismo blanco y privilegiado, se ha olvidado a estas otras sujetas que habitan en periferias. Cuando nosotras hablamos de que trabajamos por y para la periferia, no nos referimos únicamente a las periferias geográficas que existen en las ciudades. ¿no? O sea, sabemos que en cualquier ciudad siempre existe una periferia que tiene condiciones eh, un tanto similares entre sí. Pero no nos referimos únicamente a ese tipo de periferias, también nosotras nos referimos a las realidades que de pronto son periféricas. Y bueno, una de las realidades que ha sido periférica pues es el de las personas no binarias y es el de los hombres trans. Por ello, también cuando estoy hablando de que alguien llega a pedirte información, pues me refiero a tanto mujeres como personas gestantes para eh, respetar la identidad de quien te esté solicitando. Es decir, yo no puedo generalizar con que todo mundo, o sea, todas las que me buscan son mujeres. Porque también existen personas no binarias y también existen hombres trans que necesitan o desean interrumpir sus embarazos. También están las realidades periféricas de las trabajadoras sexuales que han sido un tanto pues no olvidadas, pero sí eh, pues linchadas en el movimiento feminista, ¿no? Ellas y también están las mujeres indígenas, las mujeres racializadas, que tristemente se ha dado mucho eh, un ejercicio más de exotización, darles como espacio a ellas, ¿no? Morras Help Morras brinda información bajo los
2: lineamientos de la OMS para que personas gestantes que decidan abortar puedan hacerlo con el uso de misoprostol, un medicamento utilizado para problemas gastrointestinales que también se emplea para abortar. Su uso para interrumpir el embarazo fue descubierto por las mujeres en las favelas de Brasil en los años 70. Sofía nos platica qué significa el acompañamiento.
4: Bueno, nosotras entendemos acompañar como estar ahí. Y, bueno, entendemos también que el estar ahí se puede, pues, interpretar de una manera muy amplia. Pero cuando nosotras decimos que estamos ahí, es que te vamos a dar desde información o te vamos a resolver dudas concretas que tengas respecto al protocolo o también podemos estar presentes antes, durante y después del procedimiento. También podemos darte la contención emocional que necesitas en el proceso. También podemos escucharte... También podemos entablar este puente de confianza en el cual incluso eh, te hablamos bonito (risa) para que te sientas apapachada eh, y también podemos emanciparte. Todas buscan un momento para justificar lo que están haciendo. Y entonces también una labor muy importante de las acompañantes es emanciparlas, porque dentro de la justificación que te están dando hay algunas que vienen muy cargadas de culpa o hay algunas que, de hecho creo que sí son la mayoría, que te vienen relatando la situación de violencia que las puso, bueno, en ese momento o no de, de abortar. Y también como acompañante, pues, es buscar las formas probablemente de dar la mejor contención emocional posible dentro de un contexto que ya es de por sí violento también es muy importante que les hagamos saber a las que acompañamos que son muy valientes por tomar la decisión que están tomando, que no es una decisión sencilla y también no plantearles como que ¡Uy! Todo es maravilloso, sino decir, a ver, ¿necesitas llorar? Llora. ¿Necesitas desahogarte? Desahógate. ¿Se vale? Por supuesto que sí. Y de hecho tenemos por ahí un textito que a mí me gusta mucho citarlo, que es... Si necesitas llorar, si necesitas gritar, si te sientes enojada, si necesitas despedirte del embrión, hazlo. Pero cuando todo esto acabe, levántate y haz cosas brillantes.
2: Sofía nos relata lo que han vivido en la colectiva desde el inicio de la pandemia.
4: Yo hablaría de diferentes momentos. O sea, ubicamos el boom de la pandemia, que fue más bien yo creo que el boom de lo de la cuarentena, ¿no? O sea, cuando te dicen o nos dicen a nivel nacional todo va a estar cerrado, nadie puede salir, bla, bla, bla. Ahí, en ese momento, experimentamos un aumento de los casos, pero fue un aumento repentino. De hecho, nos solicitaron en alguna ocasión datos y nosotras hicimos más o menos ahí la estimación. Y sí, recopilando el número de solicitudes, concluimos que, o sea, cuando fue el boom, aumentó hasta en un 300% que empezamos a recibir muchísimos casos de la Ciudad de México a partir de la pandemia. Pero lo que todas nos relataban era, bueno, no todas, la mayoría, era que no querían ir al hospital, ¿no? O que no, se, no, no estaban dispuestas, pues, a, a exponerse a eso. Que no dudo, y eso es clarísimo porque es un derecho, o sea, la, la ILE no se interro- o sea, no, no para, pues. Pero sí se vio afectado el acceso a... Entonces, ahorita podría decirte que de todos los estados recibimos, de todos. Porque obviamente cuando aumentó, esto implicó que nosotras tuvimos que extender el horario de atención que teníamos, porque cada una de las acompañantes estaba enfrentando al día casi casi 15 casos por sí sola. Entonces teníamos casi 45, 50 casos diarios y eso era un montón. <risa> Morras Help Morras son Sofía, Dalia, Diana, Monza y Julia. Ellas continúan
2: su labor a pesar de las dificultades de la pandemia. Si necesitas información, Sofía nos cuenta cómo puedes contactarlas.
4: Bueno, si te encuentras embarazada o embarazade o embarazado y es un embarazo no deseado y necesitas información y acompañamiento sobre cómo abortar, no estás sola, sole, solo. Nosotras te podemos acompañar. Puedes encontrarnos en Facebook como Morras Help Morras. Tenemos líneas de WhatsApp puestas. También estamos en Instagram como Morras Help Morras. Estamos en Twitter como Morras Help Morras. A través de cualquier vía nos puedes contactar y nosotras sin problema podemos ahí darte acompañamiento. También puedes escuchar nuestro podcast que se llama Morras versus fundamentalismos. El capítulo cero que habla específicamente de cómo abortar de manera segura en casa. Y el aborto y el acceso a tal lo vemos como una decisión más de las mujeres, una decisión en su vida reproductiva. Y bueno, mientras este contexto de criminalización a nivel nacional no cambie, pues vamos a estar las acompañantes para poderles brindar la información, poderles acompañar en sus procesos.
2: La justicia reproductiva en México es el conjunto de factores políticos y económicos que permiten a las mujeres tener autonomía sobre sus cuerpos y su destino reproductivo. Pero en realidad, ¿cuántas mujeres sí pueden decidir sobre sus cuerpos? El estigma de decidir sobre el cuerpo está arraigado en nuestra sociedad porque estas decisiones están relacionadas a la sexualidad, al erotismo y al placer de las mujeres. Y hablar socialmente de placer es algo problemático. ¿Por qué es tan escasa la conversación sobre las opciones que tiene una mujer, por ejemplo, para decidir sobre cómo llevar su parto? ¿O cuántos hijos quiere tener? ¿O cómo puede acceder de manera segura a métodos anticonceptivos? Ahora, ¿qué pasa con las personas gestantes que deciden continuar con su embarazo durante la pandemia? En el siguiente bloque, acompañaremos el recorrido de una pareja joven por la Ciudad de México en busca de un parto digno. ¿Qué sientes cuando ves una ambulancia pasar a toda velocidad? Una amiga me enseñó a mandar un beso con la mano para desearle suerte. Y después del desconcierto que deja el sonido de una sirena, a veces me quedo pensando, ¿quién va en esa ambulancia y hacia dónde? ¿Llegará tiempo?
1: Yo soy Paula, tengo 24 años y vivo aquí en la delegación de esta palabra.
5: Yo soy Axel, tengo 19 años y vivo en la... Delegación Pues bueno, la verdad este, es de que este bebé era, era planeado, pero por, por otra cosa no se daba. Y hasta que pues, perdieron la esperanza, ¿no? Y ya se dio y pues en ese momento fue el papá más feliz ¿no? del mundo.
2: Paula y Axel trabajan fabricando y vendiendo artículos de temporada. Banderas el 15 de septiembre, papel picado en Día de Muertos, corazones en San Valentín. Nos recibieron en su casa en Iztapalapa estaban confeccionando disfraces de Halloween junto con toda su familia. Paula cargaba en brazos a la pequeña Dafne, que tenía un vestido amarillo y unos zapatitos de charol negro.
1: Eh, pues iba bien a las seis semanas punto cinco. Me enteré y todo iba bien. Ya después es, ya empezó todo esto del COVID y ya... Ya no me pudieron dar la cita, ya igual las consultas, igual me las cancelaron en el centro de salud, mis pláticas que tenía del embarazo y todo, me las cancelaron. Entonces yo
2: decía, pues ¿qué hago? Yo... La unidad de medicina familiar 120 del IMSS a la que acudía Paula fue convertida en hospital COVID. Conforme las semanas avanzaron, Paula y Axel comenzaron a ponerse nerviosas respecto a qué hospital acudir con sus dudas y principalmente a pensar en dónde sucedería el parto. A Paula le pidieron hacerse un ultrasonido por la sospecha de un embarazo de alto riesgo. La pareja intentó ir a tres clínicas y hospitales. En todos, les rechazaron por razones distintas. Una de ellas fue que no había personal ni equipo suficiente para atenderla.
1: Pues Volvimos a ir al de la villa y ese doctor me dice, ¿sabes qué? Este, mira, muchacha, no es mala onda, no te puedo atender porque pues, no traes dilatación. Tu bebé, si se escucha que está bien, se ve todavía vivo. Entonces, este, como ves, pues no tenemos bien los instrumentos. Ya están dados, ya viendo descompuestos, ya no se ve bien el ultrasonido, ya no sirve la cámara. Eso o sea bien feo, ¿no? Ya no tenían bien las cosas para atenderme.
2: Paula acudió a la CNDH para intentar que le dieran la atención que por ley es un derecho esencial, pero no recibió respuesta. Fue entonces cuando logró contactar a Gire, Grupo de Información en Reproducción Elegida AC, una organización de la sociedad civil cuya misión es lograr una transformación cultural en México a través de la exigencia de justicia reproductiva. Hablamos con Alei Valderas, la abogada de documentación y litigio de Gire. Ella acompañó el caso de violencia obstétrica que vivió Paula.
6: La violencia obstétrica se genera en los servicios de salud públicos o privados y esta consiste en cualquier acción o omisión por parte del personal de salud que brinda el servicio que cause daño físico o psicológico a la mujer que se encuentra eh, cursando su embarazo, eh, está en labor de parto o se encuentra recibiendo atención médica eh, después del parto. Y bueno, esta violencia puede expresarse como la falta del acceso al servicio de salud reproductiva, eh, en tratos inhumanos, en abuso de medicalización, también en procedimientos invasivos sin el consentimiento de las usuarias, también en tratos con burlas, humillaciones y demás. ¿no? Antes de la pandemia ya se estaba este, observando una serie de deficiencias a nivel estructural en el sistema de salud. Eh, con esto me refiero a que eh, ya hacía falta personal eh, especializado justo para la, brindar la atención eh, relacionada con salud reproductiva. Eh, también estábamos hablando de que en cuanto a infraestructura de las unidades hospitalarias también ya había graves problemas por ejemplo, para este, poder realizar algún estudio. Luego no tenían o no tienen el, el equipo necesario para poder hacer el estudio. Eh, a veces ni siquiera tienen los insumos esenciales, ¿no? hablando de gasas, de como estas cosas que deberían haber en un hospital. ¿no? También estamos hablando respecto al mal pago que tiene también el personal de salud y las jornadas laborales que son sumamente largas. ¿no? Por supuesto estamos hablando de que al haber muy poco personal de salud y, aparte, laborar en estas condiciones, pues e- efectivamente no va a haber una atención de calidad adecuada y demás. ¿no? Las unidades hospitalarias también son pocas, eh, justo para la población que se tiene que atender. Estamos viendo que, en general, el gobierno no está este, destinando recursos suficientes para el tema de salud y, bueno, mucho menos para temas de salud reproductiva. ¿no? Eh, por ejemplo, de manera reciente, Prácticamente eh, cuando inició la pandemia, un mes después, en abril, eh, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva emitió unos lineamientos para la prevención y mitigación de COVID-19. Bueno, estos como tal implicaban que se realizaran acciones y también se previnieran ciertas prácticas justo como las relacionadas con la violencia obstétrica durante la atención del embarazo, el parto por puerperio, también este respecto a la atención médica de la persona recién nacida. Ahora bien, desgraciadamente, en este momento y una vez que fue avanzando la pandemia, pues somos las organizaciones de la sociedad civil quienes somos las que estamos más vigilantes al respecto, ¿no? y con quienes se están acercando también las usuarias de los servicios de salud.
2: Al no recibir atención en ninguno de los cuatro hospitales públicos a los que acudió, Paula tuvo que hacerse el ultrasonido en un hospital privado. El pago le representó dificultades ya que Axel estaba recibiendo solo la mitad del sueldo por la pandemia. Finalmente, le aclararon que su bebé no tenía ningún problema de salud. Sin embargo, las semanas del parto se acercaban y Paula aún no sabía en qué hospital iba a suceder. Una de las razones de las negativas del servicio de salud fue que el IMSS no quería incorporar a Paula al seguro de Axel, porque, según les dijeron, no estaban casados y no tenían un hijo en común. A Aleí le consiguió una cita a Paula en la unidad de medicina familiar 120 del IMSS, para el 15 de marzo. Pero el 13, Paula comenzó a tener sus primeras contracciones y dolores, así que decidió adelantarse al hospital. Paula, su mamá y Axel salieron en taxi desde su casa en Iztapalapa hacia la clínica 120, ubicada en la misma delegación. Y ya
1: llego con el doctor que me manda. Y le digo, no, pues que tengo el día de mañana una cita con usted y todo. Y le digo, pero la verdad, pues ya se me adelantó mi parto. Ya no quiero aguantar hasta mañana. Y agarro y me dijo el doctor, no, y dice, ¿cómo te llamas? Le digo, ya le dije mi nombre, le digo, Paula. Y me dice, no, es que yo no tengo ninguna consulta contigo, así tal. Entonces ya paso y le digo, mamá, pues es que ¿a dónde nos vamos? ¿A qué hospital ahora? ¿Qué hago? Me dice, pues, ¿sabes qué? Pues ni modo, va
2: a quedar de otra. Vamos al hospital Aliguarán. El hospital materno infantil Aliguarán se encuentra a 15 kilómetros de la clínica 120 del IMSS como una de aquí para allá, es ahí en el metro canal de norte. Entonces este,
1: ya nos fuimos y mi mamá me dice, pues ya me daba menos de cada minuto la contracción. Entonces ya nada más yo agarraba él y lo apretaba duro. Me decía, ¿ya te está dando? Le digo, sí, pero todavía los aguantaba yo. Los dolores, o sea, no eran tan fuertes. Entonces este, le digo, sí, me dice, no, es que ya te está dando cada menos de minuto. Me dice, no, es que a lo mejor a vez si no nos gana. Fuimos en taxi rápido. Y ya llego allá y me dicen nos de Iguaran, es que no te puedo atender. Es que me dijeron que no puedo atender a los de Iztapalapa para allá. Entonces, pues, como Iztapalapa para una de las zonas más contagiadas, no me quieren atender por eso. Ya, Dijo, ok, te voy a revisar nada más. Y ya entré, me dijeron, ¿cuántas semanas tienes? Y les dije, pues acabo de cumplir las 39 ya. Dice, súbete, te vamos a hacer pues, el tacto, ¿no? Para revisarte. Y ya me y me dijeron, no, pues es que no te puedo entrenar porque traes nada más uno de dilatación. Dice, ¿cada cuánto te están dando las contracciones? Le dije, pues es que ya es menos del minuto. Y también me dice la, la doctora, me dice, ¿sabes qué? Este, pues vienes, este, ven hasta mañana como a las 3 de la tarde, y yo creo que ya te alivias. Nos fuimos, ya nos subimos ahí en el camión, nos dejó en Jamaica y de Jamaica nos fuimos para Pantitlán. Y de Pantitlán nos venimos para acá. Entrando hacia la estación de Guilatán, le digo a él, le digo, ay, es que me dio un dolor bien feo. Le digo, pero es que sentí como que algo se me sale. Le digo, creo que ya me hice del baño. Y me dijo él, no, no te preocupes, pues ya. No te preocupes, ya te, te pones mi sudadera o algo atrás Y ya de cuenta ya me paro ya se va para, para bajarnos ya de la estación Ya voy bajando el vagón O sea, doy el paso para cruzar la línea amarilla Y luego digo, mamá, le digo, no Luego ya me hice del baño, espérate Y en eso pues yo me agarro, traía una pijama blanca Entonces yo me agarro y me asomo Y me agarro así, le digo, mamá, no es sangre Y me dice, ¿cómo que es sangre, Paola? Le digo, sí, y ya se asome, mamá, me dice, no, ya se te rompió la fuente aquí, Paula. Y pues yo a él, pues yo lo vi así igual, pues en shock. Y luego mi mamá también así como, pues espantada también, ¿no? Porque pues nunca nos había pasado nada de esto.
5: Yo me subí rápido corriendo las escaleras. Fui con un policía. Le dije, no, pues es que se le rompió la fuente a mi esposa, ¿no? Y no me creyó.
1: Cada que daba un paso, se me venía un montón de sangre. Entonces le dije, mamá, es que ya no quiero caminar, ya no quiero caminar, no me quiero desangrar, quiero que me ponga peor yo. Pues todos me volteaban a ver y yo así que, ay, pues apenada, pero también a la vez como que con coraje, porque pues si no, pues ¿qué me ven? O sea, como por morbo, así, ¿no?, volteando a ver. Ya me metieron a mí a la cabina, a él lo sacaron, me empezaron a pedir mis datos a mi mamá y a él. Y lo sacaron a él, entonces me tomaron una foto, y dijeron que era un requisito, ¿no?, del, del metro, que pedía el supervisor.
5: Y ella, cada, cada minuto que pasaba, ella la veía con más dolor y con más contracciones, ¿no?
1: Y este me acostaron y me decían, no, tú puja, tú puja. Decía, si te alivias aquí, no te preocupes.
5: Eh, la ambulancia más o menos aproximadamente se tardó una hora quince minutos en llegar. Yo ya estaba bien desesperado. No la podía ver, no me dejaban pasar a verla.
1: Pero en cada contracción me salía, yo creo como litro y medio de sangre, me salía. Ya estaba bien empapada, todo y este... Y ya cuando llega la ambulancia, llegan los paramédicos y ya empiezan a ver, creo que ni los paramédicos sabían qué hacer. Ya me sentía muy débil, ya no quería hacer nada. Ya nada más quería estar acostada y ya que saliera mi hija. Entonces, este, ya llego allí, todavía vienen pues, cínicamente, la doctora me dice, ¿qué acabas de venir? Y yo, sí, le digo, sí, me decía, ¿hace cuánto tiempo veniste, según tú? Me dijo así. Y le dije, pues nada más lo que me hago de aquí a mi casa y de mi casa de regreso otra vez, le dije, como a lo como, mucho, como tres horas acabo de venir. Dice, ¿qué te dijeron? Le dije, pues me regresaron porque tenía uno de dilatación nada más. Y me dijo, ah, bueno, entonces antes te pasamos a para que te chequemos. Entonces ya en eso ya me pasan a checarme y me dice, es que traes dos de dilatación, te, te voy a internar porque se te rompió la fuente nada más. Entonces, este yo nada más me quedé así y le, y le dije, es que es en serio, o sea, no es por exageración ni nada, o sea, me estoy aguantando mucho, no estoy ni de dramática ni nada. Le dije, Pero pues ya siento una parte, una bola en mi parte, o sea, ya o sea, ya me siento que me está abriendo mucho. Y agarro y este me dice, a ver, te, te reviso, y ya cuando me alza así para hacerme el tacto, dice, no, vámonos. Dice, no, ya ya no pujes, ya no pujes porque si no se te va a salir aquí la bebé. Entonces, ya me pasan a la camilla, me dice pásate, le digo, es que no puedo pasarme, le digo, siento que ya se me sale, le digo, no puedo pasarme. Entonces, ya me jalan los dos, do, los dos este, camilleros, ya me van para el quirófano, y del quirófano otra vez pasarme a la camilla del quirófano. Entonces, es que ya no puedo, me dice, es que no pujes, le digo, es que ya no estoy pujando yo, ya no estoy pujando yo, doctor. Me dice es que no estés pujando, le digo, que ya no estoy pujando, me enojé, le digo, que no estoy pujando, entienda. Y agarro, ya me, nada, se queda así, y ya cuando me pone, ya ni le dio tiempo de ponerme el bloqueo, ni la tra- o sea, nada, ya no le dio tiempo de nada. Entonces ya me me dice, puja, y dice, cuando yo te digo que puja es puja. Y me decía, puja ya, no, pues ya no aguantaba y ahora sí ya ahí desafané todo, todo lo que me había pasado, mi dolor y todo. Y pues grité, y mejor es que no grites y no respires así porque vas a afixiar a la bebé. Entonces agarré y ya nada más me, me tranquilicé y todo, y me dijo, me dijo, puja ya porque ya está aquí si no se va a afixiar. Y ya en eso que agarro y que pujo bien fuerte y ya que sale. Hasta donde yo sé Y después de todo eso Ya donde yo sé Creo que a ellos les avisaron Ya bien tarde Que ya había aliviado
5: Como eso de las 11 12 de la noche Este No sabíamos nada de Paula Pues no Pues qué le pasó Cómo estuvo Ya nació Que fue Y había este Un Un chavo Que vendía afuera Gorditas Que Pero él entraba Al hospital A entregar Pues las quesadillas ¿No? Y su tía le dijo No oye no Este le puedes decir a este, a tal doctor de tal persona, si ya nació, y te voy para tu refresco, ¿no? Y dice, sí, y ya entró el, el chavo, o sea, como le hablaba bien al doctor al que, que hacía el parto, ya le dijo, dejó, y ya después salió el, el chavo, ¿no? Ya me dijo, el nombre es tal, nació a las 9 de la noche, y nosotros, ¿a las nueve Y eran las 12, y ya va a dar la 1 de la noche. Y yo dije, bueno, nació a las nueve, este, pesó tanto, midió tanto. Y yo dije, bueno, por lo menos ya.
2: El caso de Paula no es un caso aislado. Según datos de una encuesta realizada por el INEGI en 2016, tres de cada diez mujeres han sufrido violencia obstétrica. Aleí nos cuenta sobre los derechos que le negaron a Paula.
6: Principalmente fue justo el derecho a la salud, el derecho también a, este, a garantizar tu, su integridad física, el derecho a la información, el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho a la autonomía reproductiva. Ahorita, como en el marco de la pandemia, entre los tantos acuerdos que se empezaron a generar a nivel de, de salud, este, fue justo eso, ¿no? que independientemente de que las usuarias tuvieran o no la derecho a bien, ya sea al IMSS o bien tuvieran la póliza para el Insabi, el no tenerla no podría ser una justificación para no brindar el servicio de atención médica, justo considerando que todos los servicios de salud reproductiva son considerados como servicios de salud esencial. A pesar de las violaciones de derechos en el caso de
2: Paula, ella y su bebé regresaron sanas a casa. Pero en muchos casos, si las necesidades obstétricas no son atendidas, esas negligencias pueden conducir a la muerte. Durante la pandemia, las consultas prenatales disminuyeron. Las muertes maternas aumentaron en un 46%.
6: Sí, la muerte materna eh, justo es el resultado de la falta de atención médica oportuna que garantice la salud y la vida de las mujeres eh, durante la atención del parto o puerperio. Un poco hilándolo con el concepto de violencia obstétrica, cuando Sucede justo la omisión o acción respecto a la atención médica. Una de las graves consecuencias que puede suceder respecto de esto es justo la muerte materna. Se recrudecen las cifras en cuanto a niñas y adolescentes, también en este, mujeres indígenas, ¿no? como estas poblaciones que tienden a encontrarse en contextos de suma vulnerabilidad. Y bueno, hablando de un contexto de pandemia, pues estamos también hablando de que estas cifras en definitiva aumentan. Podrían pensar que aquí termina la pesadilla,
2: pero al día siguiente Paula comenzó a tener molestias. Cuenta que el doctor le dijo que la iban a rasgar tras el parto para limpiar un pedazo de placenta que se le quedó adentro. Ella asumió que le hicieron puntos para suturar el corte. Tras unos días de estar en su casa, Paula tuvo algunos síntomas que la alertaron. Yo le dije a mi mamá, le digo,
1: oye, mamá, le digo, es que, pues, huelo raro, ¿no?, mi regla, pues, a mí no se me hacía normal, como mujer, me dice, es que huelo raro, me dice, ay, no, Paula, ya tu regla va a ser diferente, que no sé qué, ya pasó, y un día sentada, le digo, y me dice, mamá, huele feo, ajá, ¿En entonces, serio? este, le digo, mamá, mamá, soy yo, ya te dije que soy yo, entonces, este, en eso se acerca, mamá, me dice, si sí eres tú, Paula, y dice, ¿qué no te estás cuidando qué?, le digo, mamá, dice, ¿cuándo te dije que yo así, que ya tenía una semana así
2: oliendo, que no me, era normal?, Paula acudió a un ginecólogo que Jire le recomendó para revisar aquel olor extraño. Y ya llegué y me empezó a revisar el doctor. Y
1: dice, lo que veo que aquí te rasgaron, pero creo que no te cosieron. Dice, porque efectivamente no te limpiaron bien, te dejaba un cacho de placenta adentro, que era lo que se estaba pudriendo adentro ya. Y por eso toleas así como pudriéndote ya por dentro tú. Entonces, este, me siguió otra cosa. Dice, no te cosieron
2: donde te rasgaron. Paula logró curarse de la herida. Nos cuenta que interpuso una demanda asesorada legalmente por Jire para que recibiera la atención médica que le negaron y que seguía requiriendo después del parto.
6: El amparo se presentó justo en contra de la unidad de medicina familiar número 120 del Instituto Mexicano del Seguro Social y se presentó ante un juez federal. En sí nos enfocamos en solicitar una suspensión para que Paula recibiera la atención médica. El juez, por supuesto, que determinó ordenar la suspensión para efectos de que la unidad médica proporcionara la atención médica.
2: Paula y Axel nos cuentan sus reflexiones tras esta experiencia. Entonces, o sea, yo le digo, o sea, yo siento pues,
1: coraje ¿no? que sean así, porque, porque hay veces que el gobierno ayuda mejor a personas que ni lo necesitan. A, en vez de ayudar a los que los necesitan. Entonces yo le digo a a ley, le digo, yo quiero pues justicia, que no se vuelva a repetir esto, porque muchas veces lo hacen así, si uno no nos sigue, por eso son como son. Y con Iguarán igual, pues ¿por qué? Porque hacen lo que quieren y lo siguen haciendo, ¿por qué? Porque nadie sigue una demanda nadie los demanda. Que lo sepa lo que pasó y que por ellos yo estuve así.
5: Pues la verdad, mmm, me siento feliz y contento, ¿no? Ya tengo a mis dos mujercitas y pues no me puedo quejar, ¿no?
1: Entonces, o sea, yo le digo a Axel, le digo, yo hay veces que me acuerdo de todo, y me pongo a llorar yo sola y abrazo a mi hija y me pongo a llorar con ella y ella se me queda viendo y me hace agú, agú, o sea, me habla así como si supiera, como si supiera a mi hija, como diciéndome, aquí estoy ya bien, mamá.
2: El aborto inseguro, la violencia obstétrica y las muertes maternas son el resultado de problemas sistémicos que existen en todo el mundo. Muchas veces quienes toman decisiones al respecto no consideran las necesidades de las mujeres y personas gestantes, ni siquiera escuchan argumentos. Estos temas se han vuelto monedas de cambio partidistas que reflejan la poca preocupación por el verdadero problema. Y mientras la arena del reloj sigue cayendo, mujeres como Paula y María tienen que atravesar polvaredas, suelos que no las dejan dar pasos certeros y caminos hostiles, que acompañadas pueden recorrerse mejor. La lucha por el respeto a los derechos sexuales y reproductivos sigue ganando terreno, pero falta mucho por hacer. Agradecemos a todas las personas que compartieron su historia para este episodio. A María, a la doctora Eunice León de IPAS México, al equipo de Balance y Fondo María, a Sofía Regalado de Morras Help Morras, a Paula y a Axel y a Aleí Valderas de Gire. Yo soy Yolanda Segura y escuchaste Nos Cayó el 20, un podcast que forma parte del Observatorio Género y COVID-19, una alianza de organizaciones de la sociedad civil que monitorea la respuesta del gobierno ante esta pandemia. Puedes encontrar más información sobre el Observatorio Género y COVID-19 en www.género-covid.gire.org.mx Este episodio fue producido por Candela Cine. La próxima semana seguiremos echando monedas. Hasta que nos caiga el 20.